0: mais do um Anime Crazy, Eu sou o Renan e Love Rina não era tão bom quanto eu imaginava. Ih, hum. olha aí. Olha
1: só. Farpas, farpas. Hum. Nossa, começou, já é já,
0: já começou assim. É, vou ser odiado, mas eu, eu tuitei que eu falei assim, ó, não, não odeio, mas também não gosto tanto. Aí pessoal, não, tá tudo bem. então a gente aceita. Não vou ser cancelado dessa vez. Obrigado, Twitter.
1: <risos> Oi, gente. Aqui é a Tati e eu não entendo como a minha mãe achava tão tranquilo ter mangás com garotas tão bonitas é, no revesteiro do banheiro e nunca achou suspeito ou teve curiosidade de ler. E, né, pois é. Ai, ai. Eu nunca fiz tanto cocô lendo Love Hina na minha é, boca. Esse lugar.
0: Ai, Ai, ai. só que viveu, sabe? Ai, 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 ai.
2: Olá, pessoal. Que é o e, nossa, Love Rina, por algum, por um breve momento, me, te, me fez ter muita vontade de entrar na Universidade de Tóquio.
0: Nossa, caraca,
2: foi longe, né? <risos> na Todai, tipo, você dá hum. ir lá pra Todai e tal. Ela nosso.
1: tava se esforçando, devia ser bom, né?
2: É, pô, algum motivo
0: devia ter, né?
3: Né? E <risos> aí, aí, gente, aqui é a Ritinha. E eu acho que nesse período de Covid a única coisa que eu quero é fugir para uma ilha deserta e usar uns biquíni de folha de palmeira. <risos> não é boa. Não fazer mais nada da minha vida. Comer umas melancia, umas águas de coco,
0: sucesso.
3: E, e andar em cima de tartarugas gigantes.
0: Meu Deus. E bom, gente, hoje na sala de Love Rina, neste Mukashi, uh, o penúltimo Mukashi do ano, não é isso? Não. P-penúltimo, antes P penúltimo, quase?
3: P-penúltimo.
0: P-penúltimo. É, mas a gente
3: ainda tá em março,
0: como assim? Gente, o Mucaxi ele é um dos nossos projetos, aí que bom que você puxou esse assunto, ele é um dos nossos projetos aí que nós estamos fazendo os vários programas diferenciados, e o Mucaxi acaba agora, logo da, da, do primeiro semestre, então vocês vão ter um novo programa no lugar do Mucaxi, que a gente não sabe hum. qual é ainda. Quer dizer, talvez a gente saiba.
1: A gente ainda não é, sabe. Não, a gente
0: sabe, na verdade. Vocês nunca. A gente tá sempre pronto para todas as adversidades do <risos> 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 Aham, Estamos sempre, sempre prontos aqui para falar das coisas. Mas é aí, hoje nós vamos falar de Love Rina que é, pelo visto, muita gente aí gosta e muita gente não gosta também. E a gente quer conversar, porque ele, ele passou. Eu não sabia que Love Hina tinha sido dublado. Eu descobri que passou na TV realmente aberta. Mas. Sim, na aberta Play não, né? Fechada.
3: Não sei. Na
2: aberta também. Na aberta também. Passando pela TV.
0: falar disso muito em breve, antes dos... depois dos recadinhos, porque esse podcast aqui, ele só existe graças a apoiadores inclusive, antes de tudo, a gente tem que falar, vocês não estão vendo uma pessoa aqui, porque eu falei no último podcast que eu e o, Seru, eu e o Gusta brigamos, mas na verdade foi ao contrário o Seru e o Gusta que brigaram, entendeu? Então,
1: uh... Agora tá fazendo rodízio, entendeu? Agora
0: tá fazendo rodízio não, eu Mas eu achei muito engraçado o comentário que fala assim, caralho, eles falaram... E o Renan, eu fiquei triste, Renan e o Gusto obrigado, porque seria muito crível algo como isso acontecer, porque o Gusto gosta de Pokémon, né? Então, a gente tem que ter aí o... E o Renan gosta de Rush Online, então, é, tipo, é você um é. cai é zero aí? Não, não, o Seru está com... <risos> neste momento da gravação, está com pedras no ruim tentando a, 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 aguentar a dor e o sofrimento, então isso. ele não pode participar aí. Mas ele vai estar aí de volta aí nos próximos... Bebam, nos água. Próximos bebam, água, Ai, bebam gente, água. Bebam água. Bebam água. Bebam água. Isso
3: daí já é... <risos> Tô
0: com uma guaraná aqui, mas... Ah, 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 bebam água, muito bom. Faz bem pra saúde aí. Mas é... E os nossos apoiadores, eles sabem dessas notícias aí, como o Seru com o pé no rim, muito antes. Vocês, podem, vocês vão saber se vocês não queriam saber. O Seru não tenta essas coisas, se ele tá mal não. O Seru vai sofrer sozinho. Ele gosta de sofrer sozinho. Ele se sente poderoso com isso. Mas... Uh... <risos> E se você quiser fazer parte desse grupo, você pode ir animecrazy.com.br apoie, ou você pode ajudar a gente lá no Pix, uh, no site animecrazy.com, você pode ajudar a gente de várias maneiras, agora tá tudo na descrição, e você recebe, você faz parte do nosso grupinho privado, além de receber o nosso Crazy Drops, nossos podcasts exclusivos, que são papos pré-cast que a gente tem, é sempre um papinho diferenciado sobre a vida e a verdade e universo. Que a gente tá sempre aí conversando uh, Recebe também agora os nossos tiktoks Antes, vocês recebem lá Que na verdade é um corte do Anime Crazy Não é um... um o TikTok, tiktok, que vocês estão falando E aí a gente só tá fazendo porque chamaram a gente não... não a gente ia fazer sim! Gostamos do tiktok, muito legal uh... <risos> uh... Mas eu queria só aproveitar e falar uma coisinha
2: Que eu acho que é pertinente Que esse é o primeiro podcast que eu gravando na minha casinha nova É verdade,
0: como eu falei, eu e o Gustavo brigamos digamos, feia. <risos> <risos>
2: e aí agora, eu e Renan não moramos mais na mesma casa, é isso. É Pessoa que acompanhava, né, que via as lives, via gente, é tipo assim, ai gente... Eles são um lá do outro, não estamos mais. Não estamos. Agora, graças a Deus, quer
0: dizer, estamos
2: a alguns quilômetros de distância. Poucos porque, quilômetros. E mas... eu acho
0: alguns, <risos> cinco quilômetros. É, é por por mas cinco. Isso é vizinho da Tati agora, olha só. A gente não consegue é se verdade. separar. E a gente não consegue tanto se separar que o serão muito em breve está vindo para cá para essa casa. Então a gente fez umas trocas
2: é equivalentes.
1: Bom.
0: É, então... Eu
2: acho que eu saí ganhando, Tati. Olha. Maravilhosa. Depende. E a Priganico também, Eu, é. eu e a Priganico dividimos o mesmo prédio. É verdade. Olha é
3: verdade.
0: só. É verdade, Muita, muitas, muitas movimentações ocorrendo aí. A gente abriu a como é que é a tabela de movimentações de jogadores aí da temporada.
1: Vamos ver, aguardem pelas... Escalações.
0: Isso, nossas escalações. aguardem pelas novas temporadas aí, agora o time vai estar desenvolvido aí e buscando por três pontos aí. Mas bem, os apoiadores que apoiam a gente, olha aí o Plonasmo, ele veio sem você perceber, mas tem seus nomes lidos aqui no podcast, eles são o Alexandre Casemiro, o Diego Magalhães, o Erasmo Barros, a Eric Uracawa, o Gabriel Henrique, o Giov... a Giovana Brás, o Harrison Oliveira, o Jarvis dos Santos, a Giovana Brás de novo, nossa, parabéns Renan. E, é, ok, tem que mais para nele. Jota Wolff, Lara Villanova, Loa Sauer, Lucas dos Santos, Marli Cantarino, Lucas Taparros, Pedro Sacar, Morvana Bonin, Roberto Leal, William Ribeiro, Nicolas Nunes, Pablo Jardim, Ricardo Machado e Rodrigo Pereira. Muito obrigado por apoiarem este projeto. Se você não tiver money, money para apoiar a gente, você pode também ajudar a gente uh, uh, divulgando nas redes sociais, ir lá, compartilhando, dando RT, uh, divulga, fazendo story, compartilhando, curtindo os TikTok, manda, manda para geral, manda para geral que é isso aí. Se não me engano, essa semana teve Otaminas, né Tati?
1: Sim, eu acredito que é o episódio de anime terapia, eu acho Pode que falar, é. Depois. É, tipo, ele sai na sexta e aí o Otamina sai na quarta. Ah, tá. Então... Foi o, da... o que a gente gravou agora foi Mestras da Pancadaria. Ah, não, mas esse que vocês gravaram, ele vai sair, sei lá, daqui a... Um mente. Ah, tá,
0: aí, na é. porta. Não vai cortar, é isso, minha filha.
1: Mas esse, se não me engano, é o terceiro. E o terceiro é a anime terapia. Então a gente vai falar sobre animes que deixam você com um o coração quentinho e feliz. Vira contra... Camp,
0: vamos falar de o quê? Claro. Olha aí. em
1: todo lugar, menos no anime 3. Mas,
0: tá vindo aí. E olha só. Está vindo aí. Uh, provavelmente a partir do próximo podcast, é abril já, né? Agora já é abril, na verdade. Mas é. nós vamos ter um mês... Do anime no Anime quiz, que é basicamente Toda semana vai ter um, um episódio sobre anime, sobre algum anime Da temporada passada, então
1: A gente tarda, tarde. mas não falha
0: Tarda, mas não falha, então fiquem atentos Primeiro vai sair o podcast esse aqui Aí vai ter o anime da temporada Que a gente sempre traz pra trás, mas Vem, ele vem, a gente é sempre os últimos Mas e depois começa E aí vai ter anime para um senhor caçamba, mas vai ser muito legal, vai ser muito legal, vai ser muito louco, vai ter muito anime, vai ter Ur camp, vai ter Dr. Stone, e hum. é isso, e vocês não puderam escolher, mas porque a gente só assistiu os que a gente gosta. É a vida, né? É isso aí, gente, Você não vai assistir só Força. Eu
2: mesmo não ouvi nenhum, então tem que correr. Basica, é, base... A vida adulta,
3: a vida adulta. é a gente escolher tanto anime, não é o dia inteiro. Exato, o podcast
0: passado falou sobre isso aí, ó. muito bem recebido esse podcast, inclusive, as pessoas estão adorando... Eu, eu, eu comentário, o post virou um desabafo dos adultos otakus, falando assim apagar boleto, gente não consigo comprar meus negócios mais e aí é isso o otaku ele se ferra o otaku ele, é
1: isso
0: Provavelmente, Rita, você provavelmente é a maior fã de Labyrinth daqui, junto com Gusta, talvez, não sei a tática eu com ela, é, eu tô vendo, é porque eu sei que a Ritinha gosta bastante de Labyrinth, não?
3: Amo, amo de paixão, com todas as minhas forças.
0: Provavelmente, viu? então ela já gosta porque, mais do que vocês, eu né? Eu
3: não você não, é Harem que eu defenda.
0: Olha só, Dois. defendendo a Harim. mas aí, Rita, eu você procurando camiseta
3: de Love Hina, mas não achei.
0: <risos> como você definiria Love Hina para alguém em 2021? Em que. Como você recomendaria Love
3: para pra alguém? Uhum. Em 2021, na situação que a gente está, depois de todas as vivências, e, e tipo, nós que crescemos nos anos 90 e vimos Gilberto Barros pedindo pro, pro sobrinho dele pegar um doce na, na, no bolso da camiseta, né? Aquela
0: cara. Eita, <risos>
3: Então eu diria para você, primeiramente, ir sem coração aberto sem preconceitos e pensar que lembrar, sempre colocar na cabeça de que é uma coisa antiga, mas que ele consegue mesmo hoje ser melhor do que muitas produções que são feitas, pensadas na questão de, de, de assediar as meninas de Harém que sempre acontece, acaba acontecendo em Harém uhum. então ele acabou sendo muito moderno e é muito engraçado é muito engraçado, assim, é, eu acho que a gente está num momento muito difícil para ficar também colo, apontando o dedo para tanta coisa, e não tô falando que não é necessário, mas que vai dar risada um pouquinho, sabe? Passa, passa, fique mais leve agora, neste momento. Eu recomendo o Love Rina, porque depois de tanto conteúdo que eu consumi, eu ainda acho ele extremamente bom e vale a pena.
0: Entendi, mas... E, e Tati, então fala pra gente o que que tu acha, o que, que tipo, qual que seria a história de, de uma sinopse tua da, tua, da tua pessoa.
1: Uma sinopse da minha pessoa. Exato. Love Rina, ele conta, foi uma das primeiras histórias que eu li que, tipo, falava sobre universidade. Porque uhum. a gente tá muito acostumado, quando a gente tá aqui um novo, a ver muita coisa que é no colegial, né, aí tem os uniformezinhos e tal... E o Love Hina fala sobre um cara, que é o Keitaro. E ele tá tentando passar pra Universidade de Tóquio, que se chama Todai. E, mano, é tipo assim, é como se, sei lá, você estivesse tentando passar pra, pra USP, entendeu? Sim. Tipo assim, é difícil a beça, o, o vestibular de lá. E ele já tentou três vezes e falhou as três vezes, e é o sonho dele. Porque quando ele era criança... Ele fez uma promessa junto com uma garotinha, e os dois falaram que eles passariam para Todai e se encontrariam X anos lá pra frente. Então, tipo, lê motivação. Ele não hum. sabe quem é essa garotinha, não sabe o nome dela, ele só lembra dessa promessa que eles fizeram. e Ele tenta muito estudar para passar. Aí, ele decide ir para a pensão da avó dele. Pra diminuir os gastos e ele focar em passar. É, ele não
0: decide, né? Meio que foi obrigado aí. Pra...
1: <risos> o universo decide por ele. Exato. Tá? E, e a pensão é uma pensão só pra meninas, né? Então já tem... é Tipo, virou um dormitório só pra meninas. E já tem as hóspedes lá, que são as personagens desse harem é, que, que se passa em, né, no, no anime. E aí, uma da, Aí, tipo, você vai conhecendo as meninas, cada uma tem uma personalidade e tal, e um jeito. E a menina principal é a Naru. E ela também quer passar pra universidade. E ela é hiper mega inteligente. Hiper mega maravilhosa. E aí tem outros personagens também que você vai conhecendo. Tipo, tem uma menina que ela é. Tipo, uma espadachim, ela treina. É, tipo, desde a. A família dela é uma família de, de lutadores e tal.
0: Segundo o um anime, bom. os seus antepassados lutavam com monstros feudais. Entendeu? É. Do Japão, então...
1: <risos> Aí tem uma outra menina que é a... Como é, que é o nome dela? É Koala? Koala? Uhum. É, é Koala. Kaola. 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 A Kaola é. Su. É, que ela, tipo, ela vem de um lugar que ninguém sabe de onde que é. Mas ela vem do exterior. E, cara, ela me lembra muito. É, aquela personagem de Cowboy Bebop... É, aquela molecóida que é, que é super inteligente uhum. esqueci o nome dela mas enfim,
3: Cabela a Carol é muito de
1: igual de ela, cada personagem tem, tem, tem um tipo, né tem um jeito e aí vai contando a, a, ele convivendo com as meninas da pensão ele é extremamente é, é, como que eu posso dizer inocente e muito desastrado ele tipo, é muito azarado e muito desastrado, então ele vive tropeçando caindo, e caindo esse em situações. Às vezes
0: eu gostaria de ser desastrado desse jeito, assim, sinceramente é uma... Se
1: colocando em complicações das suas. Ótimas complicações em que
0: você se coloca aí e,
1: <risos> e é isso, e aí tipo, vai conhecendo aí as meninas começam a gostar dele e tal, e aí tem causos e, e nesse, no meio dessa confusão toda ele tá tentando passar no vestibular Nice uhum.
0: eu, eu quero, antes de a gente começar realmente a falar da história Eu quero, tipo, porque sempre no no, no no a gente acaba pegando Algumas coisas antigas de experiências Que todos vocês tiveram, eu obviamente não Eu só tô aqui pra ouvi-los Mas, Gusta tu, tu falou que Era teu, basicamente teu mangá Da adolescência, é isso
2: Isso, eu lá na época da Sétima, oitava série, eu lia bastante Love Rina, tinha uma amiga minha na foi escola que... Que trouxe, né? Foi, 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 foi. Tinha uma amiga minha na escola que ela comprava. E aí ela lia e me emprestava. Então a gente tinha que esse... A gente fazia isso com Furuba e com Love rina E, cara, a gente... eu ia lendo por ela, né? Tipo assim, ela me passava eu ia lendo. E, nossa, eu achava incrível. Era muito legal. As capas porque... eram
1: muito bem feitas, sim, né, mano? Sim, sim. Era muito
2: Maravilha. engraçado, era muito divertido. E eu me identificava muito com o Keitaro. Porque o menino que... É, porque assim, o Keitaro, ele era desengonçado tudo mais, né? No campo de relacionamentos, ele não teve... Ele tava com seus 18 anos, né? 18, 19 anos, um negócio assim. E ele não teve nenhum relacionamento ainda. Ele nunca ficou com ninguém, nunca esteve com ninguém. Ele é o desajeitado com essas coisas. E eu me identificava muito com o Keitaro, porque na época eu era bem assim. Eu também era péssimo com relacionamentos. Eu ainda era bebê naquela época, quando todo mundo já tinha perdido o BV há anos, já. Geração precoce. É, é. E aí... E eu me identificava com isso, porque ele era meio inocentão, assim, e tal. E bem otaku, né, e tal. Meio nerdzinho. e, e Então, era uma leitura que, pra quem se enxergava no Keitaron, via essas coisas, era ótimo. Porque, assim, você se colocava ali e eram várias meninas super legais. Que, tipo assim, tinham um atrito ali com o Keitaro, mas se interessavam por ele. Então dava aquele quentinho, aquela coisa meio, tipo... É, ah, olha só, acontece, você, assim, você pode ser desastrado, você pode ser uma pessoa meio assim, que tá tudo bem, porque a vida vai te recompensar, em algum momento vão aparecer as meninas que vão começar a cair no seu colo, porque sim,
0: Não, né, sabe?
2: Mas...
0: <risos> aí, <risos> aí... Ok, aí, vai.
2: O, o Elie passa essa mensagem, tipo assim, que, ah, vai rolar isso, né? E, e era pra quem é moleque, ainda mais a situação de otaku na escola, já falamos nos outros podcasts aqui anteriores, era maravilhoso. E tipo, e na época realmente eu, eu achava incrível. E eu morria de rir com as situações, porque é realmente muito, muito engraçado. O, as coisas, as situações que o Kitaro se envolve, a Naru. Nossa, eu amava a Naru. Crush Supremo, assim, é <risos> o waifu. Ela era maravilhosa e tipo, super inteligente, super oposta ao Keitaro, o que tô aqui? <risos> é... Ela é se proposta ao Keitaro e, mas mesmo assim, tipo, ela começava a se interessar por ele e eu gostava muito do casal. Eu chupava muito os dois. Tinha Enfim... Uma
1: relação de, sei lá, é de amor e ódio, assim, tipo. É... Quando parecia que ia ficar tudo bem, acontecia alguma atrapalhada, ela ficava pé da vida com ele, dava aquele socão na cara dele, ele voava pelas <risos> tantas esfera como se estivesse dentro do Smash Bros, assim.
2: Tipo isso. Então era muito gostoso assistir, era muito gostoso é, ler, e eu me divertia muito com isso. Teve o um anime, e aí eu fui assistir o um anime dublado também. Você não me engano, é a Melissa Garcia que dubla Naru, e eu já adoro o trabalho da Melissa Garcia, e ficou muito bem dublado. É, quem dubla o Keitaro é o Dushun, é o... Esqueci o um nome do dublador do Shun agora. Mas é o Ulisses Bezerra. Ele que dubla o Shun. É uma ótima dublagem. É... Nova Rina, como tudo, é muito bem dublado. E era bem gostoso de acompanhar. Eu assistia muito. Tinha uma, um, um apego emocional muito grande com essa obra. Mas aquilo, depois de mais velho, aí a gente vai revisitar as coisas. Aí você fica... Hum, nossa! Né? Ih, rapaz!
0: Hum. Que a
2: lá da irmã, né? A irmã do Keitarô. <risos>
0: que, enfim, né, tinha, lá, é uma coisa meio surra online, sabe? Pô, é... Muitas coisas ali, se tu for avaliar, não é só a irmã, é assim, mas vamos. Vamos, <risos> vamos, é isso. Mas, cara, eu queria comentar, assim, a, 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 a primeira impressão que eu tive agora, depois acho que a Tati a, a pode falar mais a impressão, tipo, primeiramente eu fui ver dublado, e aí eu falei, caralho, a qualidade de áudio é um lixo, e, uh, é, nossa, a abertura, vocês já viram a abertura? Tipo, meu Deus, é uma qualidade de áudio tão baixa, velho. Eu fiquei, nossa, fiquei abismado, mas eu entendi. Eu não sei
1: como que é a abertura dublada, eu conheço a abertura... Não, não, abertura. Não, não é dublada, não é dublada, dupla dupla mas dupla
0: dupla dupla já começa... Mas a qualidade é muito baixa, não sei porquê. Tá, ah, foi o lugar que você pegou. Não, eu baixei e ah, eu vi
2: 80.
1: Eu não do... sei, eu não sei porque
3: a, a, já não, a qualidade não era boa, mas eu lembro que era algo também que, mesmo a qualidade japonesa, uhum. porque eles devem ter dado algum remaster, porque eu lembro que meu primo me emprestou a fita phs de Love Hina pra eu assistir. Porque na Liberdade ele conseguiu fazer e tava legendado, no caso. E aí, no, e aí mesmo na fita, tipo, com o áudio original e tudo, a dublagem, a, a, o áudio é estourado mesmo.
0: É, e aí, isso acabou permanecendo, assim, tipo, na, no anime. E aí, tipo, algumas, alguns tiados, assim, mas eu entendi, sei lá, coisa de época e isso não, pra mim não foi um problema realmente. Mas, tipo, eu, eu vi vocês falando, pô, era muito engraçado e tal, e cara, eu assisti 10 episódios pra tentar entender qual que era a pegada e em nenhum momento o anime pegou. E eu, eu não dei risada, eu só ficava, ok, pro podcast o <risos> um anime, eu, eu sinceramente, eu só, eu só achei um anime bem mediano, assim, sabe? Tipo, mediano demais, assim, até. E eu ficava, tipo, cara, isso aqui não é legal, assim, sabe? Aí eu fui, pá, ah, vamos lá, vamos agora colocar em contexto de época e tudo mais. E aí eu fui vendo, assim, tipo, sei lá, a gente tem aí Sakura que eu ainda deu umas risadas, alguma coisa assim. E esse assim, realmente, ele não... E é o tipo de anime que eu realmente gosto. Tipo, tem ali um areia que eu gosto. Tem ali, sei lá, um, algumas, algumas coisas assim até bem atuais, até de, 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 de Eti pra caralho. Mas eu fiquei, tipo, mano... Sei lá, só não me pegou, assim, sabe, tipo... E ele, eu acho ele, o ritmo dele meio lento, inclusive, tipo, toda a parada ali... Eu acho, o que eu gostei é, tipo, eles fazerem essa prova de Tóquio já logo no começo, é legal, porque eu achei que o desenrolar seria todo esse... O caminho de os dois chegarem até Tóquio lá. E aí também tem aquele desenrolar lá de, tipo, ah, ela na verdade não é a, a, a menina dos 15 anos. E aí, tipo... Aí eu falei, nossa, esse negócio tá indo muito longe, tá ligado? E eu fiquei tipo, não, ok, não é pra mim esse troço aqui. E, uh, e eu não entendi muito bem, sinceramente, porque eu simplesmente não gostei. Eu não, eu não consigo dar uma, uma tipo, uh, dar uma opinião sobre. Sabe, eu simplesmente falei, cara, tipo, não, não gostei. Simplesmente não gostei, isso aqui não é legal, tá ligado? Tipo, e, uh, sei lá, o arem eu acho totalmente mal feito, assim, porque pra mim já tem... Obviamente, desde o começo a gente vê que, tipo, tem ali o Anaru e o, e o Coisinha, e o menino lá, que pra mim não tem personalidade nenhuma, aquele moleque, não gosto dele também. <risos> então, mas eu entendo também que é pra uma identificação, que o japonês adora fazer isso, porque, ah, é que o Gusta falou, pra... Falei que como você não tem nenhuma personalidade nenhuma, você consegue ser uma pessoa... Uh, ainda as mulheres a chamarem, tá ligado? Então, sei lá. Talvez por, por eu estar assistindo agora, provavelmente. Mas, sei lá. Me, me incomoda um pouco no Love Hina. Eu não gostei muito A nessa.
1: minha experiência com Love Hina foi só com o mangá. E, tipo, pra época que o mangá saiu aqui, tinha umas coisas que eram muito diferentes. Tipo, uhum. as capas eram muito diferentes. É, a arte do. Como é que é o nome dele? Quem Pera é Kamatsu. O quem é Kamatsu. A arte dele era bem diferente do que eu tava acostumada. E era meio doido, porque, tipo assim, o meu irmão ele ficava com vergonha de comprar, porque algumas capas. Tinha dois, dois, dois casos. <risos> Tinham capas que elas eram muito picantes, tipo essas que eu joguei aqui no Discord, por exemplo.
0: Deixa eu ver.
1: É. E tinha outras capas que elas eram parecia muito, sei lá, Sakura Card Captors, assim. Uhum. Que elas eram muito parecer que era um mangá de menina. E... E aí, tipo, às vezes eu comprava pra ele o mangá. E foi aí por, por conta disso que eu comecei a ler. E... Eu achava, tipo... Eu comecei a querer desenhar mangá por causa de Love Hina e por causa de Nooyasha. Mas eu via, tipo, a forma como... Ele pintava, tipo, os tons de pele, como ele fazia, tipo, luz e sombra, os cabelos e tal, as roupas. E, cara, eu achava, assim, que o cara desenhava muito. Eu ficava, mano, eu queria desenhar igual esse cara. Eu lembro de eu pegar papel e, tipo, tentar botar na, em cima da capa do, do mangá e tentar desenhar, tipo, igual ele, falhando miseravelmente. Então, uhum. tipo, a minha relação com o mangá, ela foi muito mais, tipo, não só da história do mangá, mas meio que do todo e do momento em que eu tava ali de vida, que você não tinha muito acesso à informação, a, sei lá, como desenhar mangá, enfim, qualquer coisa do gênero. Mas, pelo que eu pesquisei, tipo... O, o Keitaro, no, no mangá, ele tem muito mais personalidade do que o Keitaro do anime. Tipo, no entanto que eu até vi umas entrevistas e tal pra ver o que, que tinha inspirado, né, o, o mangaka a, a fazer, a, a história e tal. E ele, tipo, queria fazer um... Porque, assim, nessa época, já tinha saído alguns animes de Haran. Por exemplo, aquele Amigami-sama, que uhum. é o Oh My, oh My Godness, né? É, e ele achava os personagens muito... muito, tipo... Tipo, que o que o Renan comentou, né? Os personagens não tinham muita personalidade. E ele queria que o, o Keitaro tivesse mais personalidade. Então, tipo, isso foi um, um dos diferenciais, assim, da época. Pelo menos pro mangá. O anime, tipo... Eu não assisti. Mas pelo que eu li as pessoas falando, tinha uma diferença, assim... Da, da personalidade dele. E... Ele também, tipo, se inspirava em waifus da vida real. Tipo, waifus dos nerds. Porque, tipo... O Keitaro, assim como o Ken Akamatsu, tipo, eles são nerds otakus, tipo, gostam de tecnologia, gostam de robozinho, gostam desse tipo de coisa. E, tipo, a Naru, ela foi inspirada diretamente na Asuka do Evangelion.
0: Hum. faz muito hum, sentido. Eu
1: ouvi diferente. Eu ouvi também que a Naru
3: tem muito da... pode ser aí no caso da personalidade, mas a Naru é a esposa dele, descrita. De
1: é, então, o que eu li... Eu achava que a Naru era a esposa dele. Mas o que uhum. eu li numa, numa outra entrevista é que ele se inspirou na esposa dele pra fazer a menina do Negma. Depois. Ah,
3: a Asuna. Uhum.
1: A, é, a de, a de, é, de Maria é a Chiquinha. Uhum. Eu não sei se ele conheceu ela depois e tal, mas assim, o Ken Akamatsu, ele, ele tipo, começou a ser mangaka tarde... Tipo, uhum. se você comparar com outros mangakais, ele já tava na faculdade, aí ele fez um mangá que era sobre, tipo... E a faculdade dele era sobre coisa de TI, tecnologia, montar computadores, bagulho e tal. E, e ele fez um mangá em que os personagens falavam sobre isso. Uhum. E eu tô tentando lembrar aqui o nome, peraí. Só um que segundo. Legal. Peraí, peraí. É pra gente dar informação correta.
2: Completa e correta.
1: É o... Ai Gato Maranai uhum. E aí tipo Com, com Ai Gato Maranai Ele ganhou um prêmio Só que foi com Love Hina Que ele realmente tipo ficou tipo muito famoso E aí depois ele fez o Negma Que, que se passa numa escola E foi publicado pela JBC aqui também Que se passa numa escola de magia E tal, e, enfim Pra mim Negma tem muito mais problemas do que Love Hina uhum. é, E é na época que, tipo, que Love Hina saiu aqui é. Não sei explicar, tipo, eu vejo que tem alguns problemas, principalmente com a idade de algumas personagens. Eu
0: ia comentar isso também. Tipo,
1: a a Kaola e aquela menininha de cabelo curto azul, a Shinobu. Uhum. Elas são muito novas. Elas têm, eu acho que elas têm tipo 15 Sim. anos por aí, sei a Shinobu lá. Shinobu tem 13. É. A a Kaola, eu acho que ela tem 15. Uhum. E as outras meninas que já são mais velhas, elas já têm, tipo assim, uns 16 a 18 anos, por aí. É doido porque tem uma que a... chamavam ela de Kitsune. É a Kitsune. Que é... é de cabelo curto, né? Uhum. Cara, eu achava que ela tinha, sei lá, uns 28. Tipo, ela tem 19 anos. É. <risos> Eles pintavam ela como se ela fosse muito mais velha. Então tem os problemas de algumas meninas serem, serem muito novas e, tipo, estarem sendo sexualizadas de certa forma mas perto de outros mangás e de outras obras eu acho que o Love Hina ele é muito mais inocente
3: mas, que... mas eu acho que não é, não é também querer passar o pano porque não é algo que se passa pano mas uma coisa que eu vejo em Love Hina é que exatamente essa questão de inocência o Keitaro ele começa a história com 20 anos já, tipo, vamos considerar assim, ele não, ele só estuda, ele não passou na faculdade que ele quer, ele não teve vivências amorosas E, querendo ou não, essa idade do, dos 13, que é quando, tipo, as meninas principalmente começam a menstruar, até hoje a gente estende até os 25 a adolescência, né Então, acaba sendo a época que você tá com os hormônios a favor da pele era muito normal, se você lembrar também, que você, quando mais nova, tipo, fica, você era... Eu era muito apaixonadinha por um primo meu. Que, tipo, eu tinha 14, ele já tinha seus 24, sabe? Mas só que aí eu acho que... E uma coisa que eu acho legal também em Love Rina é exatamente que não é correspondido. É. No momento, o Keitaro sempre gostou da Naru... E, e, tipo, ele nunca ficou. Com, ele nunca ficou do tipo, ele nunca assumiu gostar de nenhuma outra menina. Ele nunca tentou algo com as outras meninas. Uhum. Nem com a se for parar pra
1: pensar. Não, são as meninas. Isso que eu uhum. sempre conto, São as meninas que correm atrás dele, não é ele que é. corre atrás. É, das é. então meninas. eu acho que assim, tem essa.
3: Eu acho que vale a pena pegar todo esse contexto ao invés de a gente ficar só, tipo, ah, mas só que ele, ele não abusou, ele não abusa delas em nenhum momento. No sentido, tipo, consciente, fala, não, vou pegar aquela novinha, sabe? É, não, o hum. próprio,
0: próprio Sakura faz isso já também. Fez isso, tipo, da. da acho que é a Sakura que, fica, que gosta do, do, do amigo, do irmão dela, não é? Isso, o hum. Yukito. É, então. Mas isso pra mim, assim, sinceramente, nem foi um grande problema, porque eu entendo o contexto de época, e sei lá, são crianças aí, no final das contas. Não, uh, mas porque...
3: mesmo no contexto de época, isso é legal. Tipo, ele uhum. foi. Eu achei que foi muito pra Frintex, num contexto de época, ele. Colocar isso de, tipo, da, da ciência das meninas e do cara, tipo, sendo mais velho e não, não rolando nada.
0: Não é, porque, assim, querido ou não acontece, sei lá, tipo, ah, você gosta de professor e tudo mais, isso não é, ah, só que, tipo, obviamente isso não é correto, entendeu? Tipo, isso não é uma parada. Mas uh, uma coisa que eu queria comentar, assim, que, que eu falei, tipo, de não ter personalidade e tudo mais, que, tipo, eu acho que as meninas, as, as mulheres ali todas, elas têm um... um tem uma construção legal, sabe, de quem elas são, eu gosto muito da, 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 da Kono, sabe, ela, ela é, tipo, toda doidona, assim, sabe, ela, 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 ela é muito legal, assim, em um modo geral, mas eu não gosto do, que o, o Keitaro, tipo, ele, ele é muito, pra, assim, ele tem um sonho e ele vai seguir isso e, tipo, ele não se abre a outras coisas, tipo, principalmente com tanta gente, assim, que gosta dele e tudo mais, e ele foca, tipo... Uh, digamos que, vai lá, ele, uh, ele Ele descobre antes que a Que a Que a Naru, que a Naru não é a A, a escolhida dele é. lá e tal E aí tipo, ele simplesmente vai dispensar Essa pessoa, tipo E obviamente eu não vi tudo, tá, eu nem li tudo Porque assim, eu não consegui, não gostei E, e, e ok, mas uh... Eu, 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 esse personagem me incomodou muito, o jeito dele me incomoda muito e todas as ações dele me incomodam muito, assim, em modo geral. Porque é ele, ouf, ele é, é muito ouf. complicado eu, eu, e, tipo, essa, toda essa parada e o anime todo dele pra mim é tudo muito forçado, assim, sabe? Tipo, ai, ah, e aí a Kono, que nem a Tati falou, ah, tipo, e aí eles estão começando a se resolver, pá, vem alguma coisa, toma chute. então começando a se resolver, vá lá, lê o diário dela. Então, sabe? Tipo, e pra mim isso é um conceito tão manjado e, tipo. Eu, eu era aquela pessoa que quando eu era mais novo, assim, eu gostava desse tipo de coisa. Porque dá mais desenrolar pra trama e dá outras opções e tal. E hoje em dia, mano, eu não quero. Eu quero que foque em alguma coisa, cara. Eu não quero tudo isso, tá ligado? É, eu acho que, assim, o...
2: Uma questão primeiro. Love Rina, acho que pela época onde ele foi lançado, tudo fazia muito mais sentido. Porque a gente não tinha... Pensando no Brasil, tá? A gente não tinha acesso a tantas histórias como esse, esse perfil. Então, Cipá foi a primeira grande história aranha, assim, vamos, vamos botar assim, é. que a gente teve acesso a consumir. E... E no Japão também, eu acho que ele teve seus diferenciais, porque já tinha de alguns aren, mas eu acho que ele, talvez hoje seja a base do que é um anime aranha, acho que o Loverina se tornou a base disso. Uhum, uhum, o sucesso uhum. que fez e tudo mais. E na época, fazia sentido. E por ser essa base, se você pega ele hoje tendo visto já outros animes que se inspiraram nessa história e foram, obviamente, evoluindo nesse contexto, Love Hina fica meio sem graça. Então, pra quem vê assistindo outros animes Arém, que você vai olhar pra esse... Tipo, eu acho que o último Arém que eu vi, assim, foi o... Blend S. É... Hum. Que eu acho, assim, se eu for comparar Blend S com Love Hina, acho que o Blend S sai, assim, disparado e melhor. Blend
0: S nem é um Arém, sinceramente. Não necessariamente é outra parada. É...
1: É porque, é, não, né? quem... Ele coloca um areia no sentido de ser muitas meninas que podem ser a Pô, sua wife, mas é não tá. em relação a um interesse é amoroso. É, do...
0: Ele entra na categoria de meninas sofinha fazendo coisas legais, tipo Yuri Camp e tudo mais. So...
2: Porque, na real, é. Ba... E isso entra muito na categoria. É porque, tipo, eu não compararia com o Yuri Kemp, porque tem uma conotação de relacionamento ali. Só que não é com uma única pessoa, né? Tipo, camp a gente.
3: não tem personagem masculino também.
2: Não, não é? tem. É. E aí, eu acho que. Teve muito disso, por isso que se você pegar pra ver hoje, ele fica um pouco datado. É. Eu acho que o Loverina, tipo assim, ele não sobrevive ao tempo que passou. E o lance do Keitaro, é, eu também acho aquilo. Hoje, dado quem já assistiu de anime, a gente não quer mais, a gente não aguenta mais ver um personagem, tipo assim, nesse, nesse estigma. Mas naquela época, era algo novo, era bem aquilo. Era um, uma coisa pra você olhar, se identificar é, como o Taquinho. E, e é isso, você se sentir como se fosse um date game, é, sabe? Exato. É, que você é o carinha que tá jogando com as meninas. Em date game... Porque os personagens, todo... geralmente
1: são os heróis, né? Então, tipo assim, na... porque ele começa... O Love Hina, ele é, tipo, da, dos anos 90. Uhum. Aí você vai ver, só tem os caras bombados... Dragon Ball, guerreiro, tipo, os nerds não tem vez. É,
2: a primeira história anime, assim, que eu vi que tinha um personagem principal que, tipo, era um loser, sabe? Tipo, uhum. ele era um perdedor, e tinha uma história positiva em cima disso. Só que hoje em dia, de novo, isso se tornou muito comum, a gente tem várias histórias, né, é, que vêm disso. A
1: Love, como é que é? As Slight Novel...
2: É, tipo, nossa, a gente vem vê isso muitas e muitas vezes Então fica saturado E pra quem acompanha bastante anime hoje Talvez o Avenida seja só tipo, uma repetição de coisas Numa versão mais antiga e não tão completa E aí talvez não pegue tanta atenção assim E eu acho que esse contexto histórico pega muito é... E aí tem situações engraçadas Mas é, é aquilo que eu acho Se a gente pegar outros animes hoje fazem o mesmo humor que Loverina se propõe de um jeito muito melhor, porque evoluiu. A coisa, né, cresceu. É... Mas pode ter certeza que Love Loverina com, tipo, eu afirmo isso, foi uma base pra que essas coisas hoje existam e, se, e tenham evoluído. Mas na época, Love Loverina foi muito importante pra passar essas coisas, sabe? Era realmente divertido ver aquela, aquelas situações, que era uma situação que a gente não via.
1: E Ou era o romance... Que... Coisas meio culturais também do Japão, que Sim. tipo... Eu aprendi por causa de lavrina. Lavrina.
2: A Sim. questão das, das saunas. As termas. As termas lá. A, sense, né? é, é. a questão da Todai, né? Tipo, de entender o quão é difícil você entrar na faculdade de Tóquio e. Entender, mas eu lembro que por conta disso eu fui pesquisar sobre a faculdade de Tóquio. Uhum. Entender o que que era. Como eu falei no Instacast, eu tive real vontade. Fala, gente, como é que eu não faço pra aplicar pra faculdade de Tóquio? <risos> Será que, é, que é possível? Porque é o Otaku lá, tipo, em boom dos animes no Brasil. E aí você fala, Japão é incrível, quero morar no Japão, então vou fazer a AI. E aí, tipo, nossa, é... isso foi muito legal. Hoje a gente tem mais animes que mostram essas coisas culturais. Mas na época, a gente não tinha isso muito... Aqui no Brasil. O... Então acho que ele tem um contexto
0: histórico muito, muito forte. Ô Rita, qual eu... foi teu first approach aí do, do anime?
3: Então, na verdade, eu meio que também. Eu assisti só os primeiros episódios que foram na VHS do meu primo. Mas eu colecionei o mangá.
0: Confirmado, não assista o anime. Leu o mangá. Acabou o podcast, galera. <risos>
3: não, mas só que uma coisa que eu achei muito engraçada é que eu li o mangá. É, eu tinha meu irmão mais novo. No caso, meu irmão. Eu e meu irmão, a gente tem nove meses de diferença. Então, tipo. Não dá nenhum ano, assim, a gente é quase gêmeo e, e, tipo, ele nunca leu Love Hina e quem ele era eu. Então minha mãe comprava sabendo que era pra mim.
0: A manhã, mãe da comprou... gente ia nascer um falou, gostei, vamos fazer mais um, bora.
3: <risos> foi exatamente, por conta do tratamento que ela fez na época e tudo, mas enfim. É, então ela comprava pra mim, todas as capas ela via, ela chegava na banca, pegava, olhava. Tô comprando pra minha filha, comprando pra minha filha. Tem uma vez que ela comprou, acho que, qual que foi, acho que a segunda e a terceira edição da em, antiga, são duas capas que as meninas estão literalmente só com a toalha uhum. na frente, sabe?
0: Entendi.
2: Então, eu
3: sempre, hoje quando eu penso, eu falo, caramba, só mano... Só uma
2: coisa, só botar um, um asterisco aqui, depois me lembra de falar da toalha, tá?
3: Ah, sim, sim. Na
2: toalha, tem história. Sim.
3: E foi mais ou menos a mesma coisa que a Tati falou, eu gostava, era um traço muito bonito pra época, uhum. de tudo que a gente tinha visto até aqui. E eu gostava de saber também o por de trás do Love Hina. Foi um dos primeiros mangás que eu, que eu pesquisei, assim... Que era o mangaka, tá, né? É, por exemplo, o, o... É que eu já conheci a Clamp, mas, tipo, que realmente foi um mangá que chegou, assim... Sem eu ter visto nenhuma sinopse antes, sem eu saber o que, que era. E eu peguei e falei, vou ler, li e gostei e continuei comprando. O Ken Akamatsu tem capítulos do mangá que ele aparece, estilo o carinha lá da Marvel. Love Hina era pra ter acabado... Quando o Keitaro e a Naru não passam na Toldai. Era pra ter acabado, tipo, na Quatro edição. Episódios. Era pra ter 16 volumes. 8 tankobon, né? Uhum. 16 volumes aqui. Acho top. Porque tem aí que ter mais início... coisa
0: assim. Triste, termina todo mundo chorando.
3: <risos> não, mas só que aí início tipo, ele teve esse retorno tão bom que ele continuou. Mas eu, eu descorto um pouquinho quanto eu acho as piadas de Love Hina engraçadas até hoje. Porque eu sinto que, não só por um sentimento nostálgico, mas também porque no mangá, pelo menos, de tudo que a gente viu, é algo muito amarradinho. E é algo tão... É, é, foi uma das primeiras comedias meio que nonsense. Tipo, a uhum. um pouco tendo um puta poder com uma espada e ela corta tudo. Ela corta a roupa, ela corta, corta a pedra, mas ela não corta tipo o corpo humano. Então ela pega, ela corta, fica todo mundo pelado, estilo tipo New This Beat do Kill, Kill e tá tudo nossa, era algo que eu ficava tipo, mano, tartarugas gigantes a, a, a Motoco, tipo, são questões que ao mesmo tempo que você lendo com uma certa malícia você entende na, minha, na época eu achava muito engraçado a Motoko ter medo de tartaruga uhum. aí só depois eu fui entender que ela tinha medo de tartaruga porque ela viu a irmã no, 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 no bem bom assim e, re, e relacionou tipo, coisinha lá com a, com a cabeça da tartaruga e ela não conseguia mais ver tartaruga então, <risos> são questões que eu fico tipo, mano Genial, tipo eu achava uma comédia muito mais inteligente Porque igual, como eu disse, Top eu não entendi nada
0: comédias inteligentes dos animes
3: <risos> Não, porque tipo, era coisas que pra mim quando era pequena Eu achava engraçado, porque pra mim era uma tartaruga E era um bicho inofensivo Cara, e que
1: eu era tipo, tão bonitinho, caramba. mano
3: Exato, eu já fico tipo, caramba, mano A tartaruga é por conta daquilo, sabe E eu achava muito engraçado que eles nunca falavam é, eles sempre fazem uma insinuação, porque chega uma hora que a Naruto e o eles viram realmente namorados, eles falam em fazer sexo, mas ela Sexo, fala, transar,
0: assim, fazer o coito. Eles
3: não, eles não usam uma palavra em nenhum momento, eles ficam falando, mas a gente vai fazer aquilo, aí aquilo. fica eles, entre aspas, tipo, aquilo. E eu ficava tipo, o que é aquilo? <risos> o que é aquilo? Exato, eu achava, eu achava muito engraçado. Eu acho que assim, é por isso que eu indico, mesmo hoje em dia, eu acho que pelo... Dá uma chance pro mangá, sabe? E assim, vai com o coração aberto, vai rir, vai se divertir, vai pensar tipo um mundo sem corona, sabe?
0: Mas pode ser que você não goste, assim como eu. Eu peguei pra ler.
3: Eu peguei já pra reler, depois de grande. Não, vida. mas é,
0: não, não tem como você desvincular uma situação com a outra entendeu? Tipo, você tem a nostalgia e tudo mais, você vai pegar pra ler Tipo, ah, ok sim, isso isso...
1: É lembrar daquela época
0: É, então tipo, eu, eu comecei literalmente Eu nunca tinha visto nada de Love Hina
1: uhum. Então tipo,
0: eu peguei e falei Cara, isso aqui só eu não acho eu... Simplesmente, assim, não achei engraçado Não achei que tinha personalidade e não gostei do, do protagonista, então, tipo, quando você gosta do protagonista já é uma coisa que, tipo, é, você, é, você é. não vai conseguir, sabe, tipo... É, se você
3: não bate com o protagonista, Então, sim, quando é.
0: você vê uma piada ou alguma coisa que, tipo, da tua parte vai gostar, eu vou falar assim, ah, ok, sabe, tipo, porque tu pegou aquela, sabe, tipo, aquela... Ah, é, mas
2: sabe? se eu for recomendar alguma coisa pra alguém que queira ler hoje, Love Hina, ou assistir, eu recomendaria primeiro eu ir pro mangá, vai pro mangá e depois você vê o anime. Eu li um volume do mangá, eu, é, é melhor do que o anime, com certeza, mas, né... O anime, eu acho que ele é um ótimo complemento, sabe, tipo, ao, a, depois você a experiência de você ter a ler o mangá, o anime vem como um bom complemento, mas o mangá, eu acho que eu tenho essa a memória, assim, que era muito mais interessante, eu ficava assim, devorava, adorava ler, tipo, era Mas muito eu lembro,
3: bom. também se a gente for parar pra pensar, os anos 2000, foi uma época que eles só faziam o anime pra promover o mangá. É. Não, não era, era aquela qualidade duvidosa, tinha que ser episódio
1: é. 12 Doze episódios e é, é o, problema o programa tinha terminado.
2: O Puruba, o problema que rolou com. É, Ouran Oran, nossa, é? coitado de Ouran E a música era é tão
0: boa. Ai.
3: Não, isso porque Oran é final dos anos 2000, então já era pra ter, tipo. Uhum. aquele pique mais. É, eu acho que
0: uh, eu, 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 algumas coisas que eu gostei, assim, as músicas são realmente muito boas, a sonora hum. é muito boa em um modo geral, assim, sabe, tipo, eu, eu gosto disso, eu, eu assim, sinceramente eu até gosto da proposta de Love Hina, mas eu acho que ele poderia ter sido, se pega essa proposta e coloca em uma, uma coisa mais atual, alguma coisa talvez eu acho que seja mais interessante do que eu vi ali, entendeu? Mas o... as músicas de abertura e, e encerramento são, tipo, muito boas, cara, tipo... O encerramento eu acho bizarro, porque tipo, ali anime é todo engraçadinho e tudo mais... Aí o encerramento vem todo mundo meio chorando, meio uhum. em poses, tipo... É um encerramento lento assim, sabe? Tipo... Ó, oh, eu vou
2: aqui anotecer que a abertura e encerramento é da Megumi Hayashibara. Esta mulher é uma deusa. Ela faz várias coisas no Japão, tipo... Ela foi a Fai Valentine no Cowboy Bebop, fez a voz da Fai. Sim. Ela fez Muito o favor. Rama Sautomi, Mulher, em Rama Meio. É, e ela fez a Rey, Ayanami né a Rei em Evangelion. E a Jessie em Pokémon. Então, assim maravilhosa. É e o... A... O... Mas... Ela é uma cantora do vocalista é incrível.
0: Mas falando tipo do de, de assim coisas mais técnicas que a gente acabou não falando tipo, para época ele é muito bem feito assim tipo em um modo geral ele é bem desenhado o mangá, ele é muito bem desenhado, os quadros são bem bem colocados eu gostei de ler o mangá assim tipo ele vai ele tem um flow bom assim sabe tipo uh, o a, o anime tem um bom uma boa animação e um modo geral assim sabe tipo até tem um tanque que aparece no anime que é bizarro assim <risos> tipo tem um tem um <risos> Tem a mina, como é que é aquela menininha que ela é mais, ela é mais moreninha, se assim, ela tem o cabelo loiro, é...
1: Caola. Caola.
0: Caola, isso. E ela tem uma bazuca, velho, tipo... E, 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 cara, é muito bem feito, assim, sabe? O modo geral, isso. Não de né? É, então, mas. Ah, a
3: lua vermelha com a caola. O carinha também aparecendo lá, tinha aquele professor é. também, que ele só cai de avião, ele aparece todo ensanguentado. Não, ele aparece. Coisa, cara,
0: eu Assim, a, o momento em que ele aparece do carro, eu, assim, eu entendi que era pra ser cômico, mas eu falei, o que está acontecendo aqui, tá ligado? <risos> tipo, apareceu um cara, ele tentou atropelar Esse o protagonista. É o Hã?
1: Esse professor aí, que tipo, ele é. tem um. Ele tem uma história de amor com a,
3: com a, a tia do. Dele.
1: Não, tem um professor que ele, tipo, tem a tia do. Do. Do Keitaro. E aí tem um cara que é um professor que fuma. que que ele, ele, ele era apaixonado por ela, eles eram apaixonados e tal. e Aí e tipo... tem a Sarah, de o Isso, é ele. É que ele cuida da Sara. Uhum. É esse que vocês estão é. falando? Uhum. Ah, tá. Eu gostava muito do, dele com a, com a tia do Keitaro porque era tipo foi eles eram tipo a Naru e o Keitaro que não deu certo e aí meio que estão tentando dar certo no uhum. futuro assim a é maneira. É, mas. E ele é outra situação que a Naru gostava
3: e ele também recusou tipo porque uhum. eles tinham mais de mais de 10 anos, anos de de diferença. De diferença. Era um negócio muito absurdo.
0: É, mas ele foi eu acho o único personagem que eu gostei que ele chegou ali com aquele carro. Maluco, ele chegou, você esqueceu tua inscrição, tá ligado? eu fiquei tipo, caralho, mano, ele destruiu, ele veio sangrando, assim E aí eu fiquei tipo, caralho, mano, o que rolou? Tá ligado? Mas aí foi isso, assim, sabe? Tipo, meio que eu sei Ah, deixa eu ativar meu asterisco aqui é, da história da toalha. O
2: porque... gosta disso, fazer um... <risos> é porque, gente, ó, só quem viveu os anos 2000 vai lembrar disso. Ai, anime Deus. Friends, Ai, a meu história Deus. do anime friends, é bom relembrar, já estamos o Mukashi, vamos relembrar essa história também. Das meninas que hum, foram né? de cosplay pro anime friends, das pessoas de Rina de toalha.
3: Toalha. Hum, e
2: elas foram Deus. só com a toalha.
3: Só com a toalha, é. por
2: E foi aquele lance, tipo assim... Ué, é cosplay. E aí o segurança não queria deixar entrar. E aí falou, mas é cosplay. E ela não, deu um Elas tentaram. Ela tentaram o evento. E aí rolou altas questões, rolou problema. É, claro. eu que no Orkut. No Orkut deu, assim, altos tópicos de discussão sobre isso. Se, a, se era cosplay, se não era. Se as meninas queriam chamar a atenção, não queriam. Foi a primeira foi vez que
3: que eu cosplay real.
2: Foi, nossa. Elas
3: tiravam foto de abrir assim o canto. É. Que não nada. tinha nada.
2: Nada. nada. Elas são literalmente não, de toalha. E os moleque lógico, dão os assediando Tudo de pau duro. Nossa... Foi um rolê muito louco, cara. Acho que foi 2000 e pouco, 2006.
1: Nossa, foi
2: louco. Você <risos> achou?
1: Eu acho que é, não tenho certeza. Eu vou mandar Mano, aqui no
2: Google. Mano, deixa eu ver aqui. Eu...
1: Eu... Nem... Elas não estavam nem de peruca,
3: era Um negócio assim, tipo, preso é. o preso, cabelo assim, sabe? Tipo, é isso uma peruca
0: Meu Deus, em 2007 isso. 2007. E a gente não vai colocar aqui, obviamente, porque. Mas a gente vai colocar na descrição Sim. no Imgur aí.
1: Tá? Você botar cosplay, labirina, anime, friends, você vê as fotos. É, isso aqui
2: tem um moleque ali, tem uma foto. Ele tá se contorcionando pra tirar uma foto de baixo. Gente, Sim. ai, Sim. velho. Nossa, Nossa essa gente. história foi assim...
3: Foi longe, foi
2: um bagulho, foi louco. Cara, e rolou antes um lance, tipo assim, oh. teve... Foi muito discutido isso, pra todos os eventos, sabe? Foi um grande marco, gente, assim.
1: Gente, tem foto do cosplay Brasil!
0: Meu
3: Deus, <risos> velho, mas, gente! Mas foi uma
1: época... Olha, eu tava
3: fazendo cosplay há um ano, eu tinha acabado de entrar no fórum, e eu lembro que eu olhei isso eu falo, e eu tava, tipo, mas isso não é cosplay, ou é, ou não. Ou, sabe, tipo, uma criança de 14 anos, tipo, meu Deus, eu gosto de Love, Irina. será que agora eu falo que eu não gosto? Será que agora...
0: Cara, eu tô em choque com o que estou vendo. É,
2: gente, não. isso aconteceu, isso rolou. Brasil, 2007, foi isso. Não, não, não estava. É, Animações. Eu Mano, queria. Eu acho que não ele tá não
0: Não, ok, assim, sei lá, respeito, mas. Caralho, ok. Intenso. 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 acho que intenso é uma boa palavra, né? Você chega era num evento rindo. só de toalha, velho. É, eu acho que há limites pro cosplay, sabe? E ele... Com essas toda certeza há limites.
2: Extrapolaram Não, os principalmente limites, Principalmente
1: Love e Rina, porque uma das coisas mais legais das capas dos mangás é que cada hora elas estavam com uma roupa diferente, um uso ah, é. diferente. As capas eram temáticas. Tinha capa que era tropical, tinha capa que era tipo de Natal. Era, era mó bem feitinho assim. É. Tinha umas capas que era meio, meio sadomaso, né? Mas, enfim. É. Oh, mas isso, essa era a graça de
3: Love Rina tipo, era, você não sabia o que, que você esperava pra próxima capa. Você ia comprar e era, tipo, por de um susto diferente na banca, sabe?
0: Uhum. Acho, isso eu acho legal, essas capas diferenciadas, assim. Só que, tipo, ao, ao mesmo tempo que eu acho legal, elas são muito pra chamar atenção pro mangá. Nossa, funcionava que...
1: olha, olha, demais.
0: Claro que funciona, ué, óbvio.
3: E pensa assim, ó, quando eu comecei... Love Hina lançou dois... Quando foi que lançou no Brasil? No Japão, acho que foi 2002. No Brasil, eu não sei quando é que foi a primeira edição. Mas pensa assim, sendo 2003, 2004 eu tinha 11 anos e eu lembro que eu comecei a ler e tava, depois que eu terminei de ler o primeiro mangá, eu falei caramba, que foi isso? eu virei de lá, tava tipo, maior de 12 anos e eu lembro de continuar comprando e chegou uma hora, eu tava maior de 16 anos eu falei, eu nunca vou ter idade pra ler esse negócio sabe? <risos>
0: estou é, então eu
3: com o dobro de idade, quase. É, eu acho que
0: dá pra chegar na conclusão que, tipo, assim, toda a conclusão que a gente acaba chegando no Mukashi é, tipo, assista, porém saiba do que você está vendo, tá ligado? <risos> tipo, saiba em que época, é, cara, 90, todo
3: mundo. 292 né? mil até foram loucos. É, do ratinho. É, cara. Gente, a gente
2: vai lembrar que na banca tinha a Ovi Rina e do lado. Tinha... Ah, como é o nome do mangá? Playboy. Tinha playboy do lado, ué. Love não. Junkies. Love Junk Love Junk tinha, tinha Love Junkies.
1: Junkies.
3: Mano, quando a galera... E tinha
2: parecido, tipo assim, que a mesma ideia mais umas as capas. Velho, e Love
0: Junkies era o entaizão.
3: Era Olha, o entaizão às pesadão. Vezes,
0: às vezes eu dou graças que eu nasci um pouco mais tarde não precisei presenciar hum. esse Renan, tipo não.
3: Eu acho que você perdeu muita coisa.
0: Não, não quer. Porque hoje... Não, porque não, porque eu, eu lembro...
3: Não, sabe por quê? Porque eu fico pensando, tipo... Eu, a gente tem que se policiar Mas ao mesmo tempo foram graças a esse pessoal Que passou dos limites que a gente consegue enxergar essas coisas hoje E ao mesmo tempo a gente consegue fazer um conteúdo melhor não vai chegar naquele nível. Não, sim, nível.
0: mas é, é, esse é o um negócio. Eu, eu fico feliz por não ter que vivenciar momentos históricos. Estou vivendo, vivenciando esse momento histórico agora e não tô gostando. Eu queria viver... Não minha... recomendo. Não recomendo, entendeu? <risos> eu, 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 esse é o ponto, entendeu? Deixa que os outros Renan, vivem nossa, essas depois coisas. depois
3: da
1: piscina do Gugu. Né? Não, não
0: é. piscina do Gugu, infelizmente... Mas eu
1: acho eu que lia. assim, é, a gente vindo de uma geração, e o é Kamatsu a infância dele foi tipo... É, o Akira Toriyama fazendo uhum. a puma levantar as partes e tal para ganhar coisinha é, não, me, não me não me surpreende é né, que, que tenha gerado, ele tenha criado Love Heen e tal, mas baseado em um monte de coisa que a gente viu, mas assim a gente que vê um monte de obra que tem um monte de coisa errada, é, quando a gente vê obra antiga, é muito fácil você achar muitas coisas hum, erradas é e o Ken Akamatsu até hoje, tipo, ele foi, fez parte de um comitê no Japão sobre, tipo, o futuro do mangá. E ele falou, tipo, ele defendeu que a parte principal era, tipo, da liberdade criativa. É, porque, tipo... Isso, assim, tem, tem um limite pra isso também. Porque, tipo, assim, hoje em dia tem muita coisa sendo taxada. Tipo, coisa com lolly, coisa com shota e tal. Por causa de, de questões com pedofilia e o público que acessa isso e não sei o que e os mangás que estão sendo exportados e os animes também, e ele é contra porque a visão de fora não é a visão de dentro do Japão, e o Japão tipo, vê essas coisas com outras formas e se eles tiverem que ficar sendo rotulados por coisas internacionais eles vão perder a... isso a. foi o que ele disse na, na, na coletiva lá, eles vão perder a liberdade é, criativa deles e tal, eu acho que tem um limite para isso ele é muito defensor desse tipo de coisa é... então eu acho que assim, o Ken Akamatsu tipo, a gente tem que estudar mais sobre e entender qual que é o posicionamento dele nisso tem um lado que, né, que acha que, tipo, ele defende os shotas e lolis e etc. Apesar dele não colocar muito isso nas obras dele. nem Love Hina tem personagens que são muito novas e, tipo, ah, botar ela na capa só de, de toalha não é uma coisa legal. Mas, tipo, não tem, como a gente vê hoje em dia, umas obras super erradas usando menores e tal. Não, em Love Hina não tem isso. Negma já tem mais isso e eu uhum. já não acho Negma tão legal então uhum. depende da obra que você vai avaliar mas uma coisa que eu tipo defendo Love Rina é o fato das meninas estarem afim dele né então assim é tipo ela é muito mais tipo sobre liberdade sexual feminina história eu... online então <risos> ah o que você quer você Ele tem certeza que você quer ouvir
0: merda né
1: existe existe uma diferença assim Não, na forma bem. como como tipo ele coloca, o et dele eu acho que é um et mais inocente é menos ofensivo e tipo tem muito mais ah, como é que eu posso explicar, é muito mais tipo a ah, roupa caindo do que sei lá tipo, eu,
3: eu ele tenho uma
1: vontade própria botando a mão numa menina, entendeu? Eu tenho, uma, eu tenho uma
3: resposta melhor que no caso de Sword Art Online e de, de Love Hina é que o Kirito é um bosta eu acho o Kirito super grosseiro. Ele fica. aí mimimi popopó lá, na dele, aí only play solo. Ele é chato. Se você quer é um personagem chato, Porque assim, o Keitaro pode não ter personalidade, mas ele o Kirito é, é chato. O e Kirito as meninas tá... gostam Não, mas daí você tá. Ele xinga. Tá... Não, ele, ele, xingar.
2: Não, ele então, não tá assim... xingando onde que o Kirito xingou. Não, não, mas, mas o Kirito esloba antes. as meninas todas. Aí as meninas ficam tipo assim: Ai, assim, uma coisa que me incomoda é que tipo o Keitaro é atencioso com as meninas. Você exato. vê um motivo do porquê as meninas estão se apaixonando pelo Keitaro. O. Eu não vi Kirito, motivo, não, no O Kirito. que acontece é: o Kirito existe e as meninas abaixam a calcinha pra ele. <risos> é exato, isso. Tipo assim, exato. só por isso, só por ele existir. Não tem. Olhou pro Kirito, opa! Abra a calcinha. É é isso
0: se, se é porque vocês não jogam MMO, gente. Se você é bom no MMO, é isso, gente. <risos> Mas vai, único, não é só o online, único querido
3: que eu passo pano é o Xiao, porque é o mesmo dublador no Genshin Impact. Ah, tá. É o único querido que eu passo pano. Esse daí pode me xingar o quanto quiser. Mas, Mas o querido é. de Sword Art Show.
0: Eu, eu, é isso, gente, eu, eu, acho que é isso sobre Love e Hina, tem aí, assista a story online, acho que é muito mais interessante aí de, de Não, CD. não assistam, droga mangá,
1: não vejo anime. só
0: acabar mesmo. esta merda chamada a <risos> online.
1: Né! Aguento mais!
3: Né!
0: Uh, mas é, eu acho que é, é um anime que, vai, assim, eu, 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 não gosto, mas eu acho que vale dar uma chance, pelo menos, nem que seja pro mangá aí, eu, eu acho que, é, não sei, não é, não é bom. <risos> É. Ritinha, indicação da semana!
3: Qual é a indicação da semana? O que, que que <risos> do vídeo? Você me disse! Você não, que me disse! Não, eu não sei, tipo, vocês querem que eu indique algo? Indica é, algo é aí, pode ser qualquer um coisa. conselho de vida, tá? Pode ser coisa, você
0: Pode ser qualquer coisa.
3: Qualquer coisa. Tá tendo a. Saiu o novo patch de... de Genshin Impact. O Venti voltou nos gachas tá maravilhosos. No eu, eu achei vida. muito estranho o
0: Venti estar tá no banner, sinceramente. Tanto Não, personagem olha... bom ali para colocar no mal, né? é, e,
3: e uma Nossa, coisa, eu tava... Eu
0: respeito o Venti, mas ele já teve o um momento dele, agora é outro. Não, volta sempre. Mas
3: agora volta, você tá doido? Você acha que eu ia ficar sem o Venti? Mas enfim. Gente, tanta uai, a a temporada tá muito legal. A história de Genshin Impact, eu, eu gravei esses dias um podcast sobre Genshin Impact e a gente tava discutindo o quão é, o quão a lore e tudo que eles estão criando, porque além do jogo, tem a Webtoon, é, tem os conteúdos de fora e é tudo muito incrível, os personagens são muito bem feitos, e vale a pena você jogar, aproveitar é, é de gacha o um modo geral, eu também acesso. vou indicar um
0: gacha hoje, mas depois eu falo que é mas gacha só que é a questão é que a gente boa.
3: tava falando também nesse outro cast, é o quanto por mais que ele seja um gacha, ele consegue ser um jogo equilibrado, porque você não precisa jogar page, você não precisa não, não, ser é pay assim, to win pra ter, melhor, pra ter as melhores armas ou, ou dropar um personagem que é o melhor
1: da temporada
3: tá, te dica uma então, coisa
1: eu vou indicar um documentário que eu vi hoje e eu fiquei muito mind-blow, que é o Seaspiracy, que tem na Netflix. E ele fala sobre, tipo, a indústria de, da pesca e de derivados de coisas de origem, animais marinhos e tal. E como é um negócio bizarro, se você acha que a parte da agropecuária... É tensa, a, a parte marinha é muito pior. Não, então, tem, muito,
0: não tem fiscalização, né?
1: Tipo, tem trabalho escravo envolvido no mundo todo. Tipo, cara, é uma máfia, assim, muito absurda. Ninguém quer falar sobre isso. As pessoas preferem falar sobre como canudos matam tartarugas, que de fato matam, mas existem coisas muito mais sérias que matam muito mais tartarugas e outros animais. Tipo o ser então, humano. Então, é muito interessante... De, de ver e faz você repensar muito do seu consumo. As pessoas pensam, ah, peixes não sentem, na verdade não, estudos mostram que peixes têm sim sistema nervoso... É porque peixe é, é feio, a galera não fica Desenvolvido, bom. então... Enfim, vamos estudar e, e ver o outro lado também. É, eu
0: coloquei esse negócio na minha lista, mas eu, eu li a sinopse hoje e falei, cara, isso aqui vai ser pesado, que começa com o mar é, vermelho é bem ali e tudo bem mais. Pesado,
1: né? É bem pesado, eu terminei chorando e... E é, é, é interessante.
0: Pois é, eu talvez não veja, porque eu gosto de carne e gosto de comer peixe, mas vai gostar! <risos> Olha, pra tá, deixar o clima um pouco mais leve,
2: <risos> eu vou indicar fazer uma indicação e um convite junto. <risos> o lance é: está passando agora: Falcão e o Soldado Invernal no Disney Plus. Então, vai assistir, tá bem legal. Muita sugestão boa. Inclusive, a cena de abertura do primeiro episódio. Eu olhei e pensei, mano, isso não pode ser uma série, isso é um filme. Tipo, é uma qualidade absurda, e assim, Olha. tá bem legal, tá bem legal. Falcão e o Sol do Invernal no Disney+. Plus E o convite é, vai lá no canal do Pad Games, né, youtube.com.br Pad Games, eu acho. É, mas por Pad Games? Porque eu tô fazendo uma série acompanhando episódio por episódio, toda semana eu tenho uma conversa com o Pad. Oh. Assiste com a gente, vá lá nos comentários, conversa também, porque... É, a gente tá fazendo esse esquema, tá bem legal, a gente tem uns feedbacks, tem uns trocas legais, e tem uma discussão sobre racismo muito legal que tá rolando na série, sabe? Tipo, eu tava vendo uma thread esse fim de semana no Twitter, falando sobre como é, os negros na história foram utilizados como cobaias pra experimentos científicos e tudo mais, às vezes, e tem coisa até relativamente recente, tipo, coisa que foi descoberta nos anos 70, tipo, pouco tempo atrás, é... E a série aborda um pouco isso com o lance do Super Soro, do Capitão América e consequências e, cara, tem um lance racial que tá muito legal na série. Então recomendo você assistir a série e acompanhar lá junto comigo com o Pad, nossas discussões semanais aí sobre isso, tá bem legal. Então fica aí o convite.
0: Muito louco. Eu assisti muitas coisas no sábado, do, do, quer dizer, de sexta pra sábado. E eu quero compartilhar algumas. Eu, primeiro eu tô jogando, voltei a jogar o Ark, Knight, Ark Knights, que vou, agora está na Play Store, nós já falamos aqui sobre ele alguma, algumas vezes, mas tipo, ele tava sempre naquela, uma, daquele jeitinho nosso, mas agora ele tá na Play Store, e aí todo mundo oficial. consegue jogar, é oficial. É Ark Knights, procurem aí, é um gacha muito bom, com personagens maravilhosos. Mas eu também assisti muitas coisas antigas esse final de semana aí, eu gostaria de indicar, por exemplo, o show de turma. Eu finalmente assisti esse negócio que eu nunca muito tinha visto, muito legal, bom demais e a Netflix também lançou alguns documentários novos que eu que uh, que eu, que eu go gostei muito de assistir porque eu gostei, Só deixa eu pegar o nome exatamente aqui que eu já falei algumas vezes aqui que eu gosto de documentários documentário sobre a sobre a segunda guerra que eu acho que é uma parada interessante de de acompanhar e agora lançaram um documentário que fala sobre alguns uh, ex soldados da SS que eles ainda estão vivos, né? Obviamente, são muito velhos. Assim, tipo, muito velhos mesmo. E é esse cara... Como é que é o nome desse negócio? É o contador de... Do... 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 do, 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 do de Rick... Não sei. Mas é um cara que ele, tipo, é... Bem velho assim já, e ele participou de um dos campos de concentração Entendeu? Ele... Só que ele era um da SS, um desses caras da SS Então tipo, ele tava lá fazendo merda, entendeu? Só que, esses caras nunca foram julgados Porque teoricamente, eles não eram parte do grande escalão, do alto escalão Então, uh, eles uh, acabaram não sendo julgados porque, só, segundo a lei alemã na época Era considerado tipo, não, eles só foram obrigados a participar Porém, foram parte de uma máquina que matou milhões de pessoas, entendeu? Inocentes. Então, uh, eu queria muito achar esse nome, mas eu não tô achando agora pra vocês. Que tava na, nos meus recomenda uh, documentários recomendados na Netflix, inclusive. Mas, uh, que é muito, cara, tipo, e é muito interessante ver todo esse processo, porque eles chamaram uh, sobreviventes da, da, do Holocausto, tá ligado? Então, tipo... Eles estão lá e eles veem as pessoas, assim, e tal, sabe? Tipo, é uma parada muito, muito absurda. Eu recomendo muito você assistir. Principalmente se eu gosto, tipo, desse tipo de documentário bem histórico e tudo mais. E a Netflix agora tá cheia desse tipo de documentário também. Então, vale Sim. muito a pena dar uma assistida aí. Muito maneiro.
2: Cada
1: semana eu falo de um. Tipo, é, agora então... era do Mar, o outro era do Pirata, o outro...
2: <risos> Exato. Ah, é só uma pergunta. Tipo assim, é, é, é uma pergunta também é um, um relato. Quando eu vi o show de Truman, eu era mais novo, né, era bem pequeno. E cara, eu não sei, na hora que eu terminei o filme, eu fiquei começando, começando a pensar, tipo... Será que eu tô num reality show? Nossa, normal. <risos> <risos> Saca! Tipo assim... Será que. É o cara, o
0: show de Truman me fez pensar muitas coisas. Isso, não, obviamente, porque eu tenho o um mínimo de cérebro, mas. Uh...
3: <risos> Falou que você não tem cérebro. Ah, uh...
0: é babaquinha. Mas, uh, cara, tipo, eu, eu fiquei pensando assim, tipo, cara, com quão escroto aí, é você colocar uma pessoa pra ser vista desde o começo, tá ligado? Da vida dela, tipo, eu acho que em algum momento a gente vai fazer um Chris drops aí sobre o show de Truman, mas, ó. Contador de Auschwitz é o nome da série, acabei de ver, ó Décadas depois da de segunda guerra, um ex-oficial alemão do SS vai a julgamento em seu país Após ser acusado de ter sido cúmplice do assassinato de judeus em Auschwitz Então, uh, e ele é julgado como deveria ser desde o começo E é muito foda esse tipo de documentário porque Mostra coisas, né, que a gente não costuma ver E que a gente acha que, ah, tá tudo resolvido Não, 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 não está, tá ligado? Inclusive quando ele foi julgado... Um grupo. Neonazista foi da na ditadura. frente do, do negócio lá, sabia? E eles não foram presos. Ah? Neonazistas foram na frente do do, do. do. Do local em que ele foi julgado. Fizeram o Rain Hitler e esses caras não foram presos. Então. Nossa. Polícia no é. meio e tudo mais.
2: É, se você for reparar coisas aqui no Brasil mesmo, da ditadura, tem muita coisa que não foi resolvida até hoje. Sim. Sabe? As pessoas que não tem nenhum paradeiro, as pessoas não sabem nem tipo, o que aconteceu com essa pessoa. Tem. É coronéis e militares que estão aí livre live leve nunca responderam por seus
0: crimes. Gente, é... A parada mais bizarra que eu vi dessa série foi uma velhinha que ela chegou na frente da parada e falou assim campo de concentração? Isso não existiu no meu país, eu não vi? Tipo... Qualquer semelhança com os dias atuais, não é mera coincidência. Foi muito, muito louco, mas é... Assistam séries, assistam documentários, aprendam coisas novas, é muito legal, muito divertido. Tá, se
1: a gente assistisse documentário, ela não falava bosta na internet, não é mesmo? É
0: verdade. Ah, é Estudem, sempre bom, <risos> sempre bom, muito importante e é isso. Uh, quem conhece conhecimento Exato <risos> e, e eu vejo do eu vejo documentário da segunda guerra Porque eu provavelmente, em algum momento Eu vou fazer estudo de antepassados Mas eu ainda tenho medo disso, mas eu quero fazer Descobrir quem são os meus, sabe aqueles estudos, sabe? Só que uhum. eu, eu, eu tenho um pouco de medo ainda de ver isso Mas <risos> <risos> eu, eu quero aprender sobre isso aí
1: mas, Tchau, gente! <risos>